0: 。
1: 各位朋友，大家好，这是一期没有预告的白话啊，是一期白话 SP 节目啊。但是呢，这一期也不是我自己一个人来聊天，因为机缘巧合啊，因缘际会。那么，如果说有朋友听过白话第一期的话，应该记得开创这个栏目的第一位嘉宾啊，是我的老朋友班宇。那么今年在经历过就是可以说很多变故之后吧，啊，就是我们度过一个不太寻常的。开局，那么今天班宇再次坐在我的面前，我不知道该用什么样的表情来面对他，跟听众打个招呼吧
2: 。各位集合的朋友们，大家好，我是班宇。你又来了，对,对我又来了，哦、哎，对、啊哎，又来了<笑>啊
1: 。那么就是经过了年初有什么体验啊、嗯
2: ？体验就是，那我直接挑深刻的说，你直接说深刻的。嗯，我觉得现在对我个人最大的一个感受是。疫情前后确实是两个世界，世界有很多对，有很多变化，大家看起来可能是缓慢的一步一步在发生的，就可能感知得到。嗯，但是如果在过去一年或者两年，大家可以感受得到，这是一个巨大的一个断裂存在在里面。对，就是不只是我们的生活方式、嗯，你的审美、你的整个的精神基底，我觉得都会发生。你在回顾的时候，会觉得都会发生一个特别强烈的变化。嗯嗯嗯。嗯也就是说，以前你相信的东西，可能经过这个事之后，你不再相信。嗯，以前你觉得可能你的一生会跟他无关的东西，但是你现在会把它当成你信念之中的一条
1: 啊。嗯，那其实就是这次在疫情刚可以说是刚刚高潮过去之后啊，你又来到北京，啊，是因为呃。经过多年之后，你的新书又出了。
2: 对对对，啊、但其实跟录制上次讲冬泳那期节目倒是没有
1: 特别直接的，没有
2: 没有过太长的时间，没有过太长时间。对对对对,对,对、啊，但是确实是新书，是我一八一九年，基本上是这两年的一个写作的一个小小的结果。嗯嗯
1: ，那么这个新书的名字叫《逍遥游》啊，《逍遥游》对，嗯嗯,嗯，就就看这个名字，其实能。猜得到一部分里边的这样一些、就是、东北庄子是吧？<笑>一些
2: 网友的评价，<笑>对对对对，我也很心虚，是是，是，嗯、马
1: 马家浦<笑>马家浦老庄哲学，对吧？对对对对啊<笑>、嗯嗯！但是就是这本书可以说是你、嗯，因为我本人是很喜欢你写的东西的、嗯，这个不自夸的说啊、嗯，不自夸的说，嗯、对、嗯，就我觉得其实就从这本书来讲的话、嗯，它和东勇比较起来、嗯，在风格上又有一些变化。对对，就是我感觉是什么呢？如果说呃，之前听过我们有关这个寒冷文学这样的一些，嗯嗯嗯嗯、没错啊、呃，这样一些节目的朋友们啊，嗯嗯、其实就是这本《逍遥》里边给我带来的冲击感比动《冬游》。要大一些哦，对，因为他这个就是里面选取的嗯文章嗯，他的篇章节奏感嗯和结构、嗯，其实我觉得是比以前更凌厉
2: 了。呃、哎，对，你要能这么感受，那我就开始这互吹模式、啊哈哈。别的、啊、确实是这样，就是我因为是什么呢？嗯、就
1: 这儿我可能得说两句，就是因为上一季、嗯嗯、上一本冬泳啊、嗯，如果说是有看过的朋友们，其实呃会感觉到从头到尾、嗯，他文风有一个渐进的。但是就是不是太明显的这样一个变化，嗯、但是到了就是我看到这本《逍遥游》的时候、嗯，我发现里边的短剧嗯啊、呃，就是非常快速的，就是故事情节的这样一个进展，嗯，嗯就好像重拳一样，嗯在不停地击打着人、嗯，有那种感觉，所以说我感觉你变了、嗯，你知道吗？我也不知道你经历了什么，<笑>但是我我感觉你变了
2: 啊。哦啊，这个我刚才想起来一个事情，我就是觉得，嗯，呃，如果我们把文学也当成一个 game， 刚才当成一个游戏的话，嗯嗯，那我可能冬泳的时候在打第一遍，就是把我常规的动作打到结局，嗯，那么第二遍的时候，我可能更注重的那些支线情节，嗯，更注重支线的这些感受。其实,实等于
1: 说你重开了一个世界，重开了一个世界，就相
2: 当于这样。啊嗯然后你刚才说的特别准确，因为是这样，就是我觉得冬泳可能是一个，呃，作为一本小说集的话，可能是有一点主题小说集的这样一个概念，嗯，因为里面选取的故事呢，都发生在北方，然后都有一个相应寒冷的背景，是、嗯。那么我在逍遥游里边呢，其实是尝试了一些新的写法，嗯啊。就是无论是叙事还是故事节奏上，嗯，然后在整个小说集的安排里呢，其实每一篇每一篇之间，其实我考虑了很久，嗯、都会有一个嗯，这样一个变化的一个节奏，一个感知的节奏。对，呃，不仅是快与慢，也有轻与重这样的一个变化。是是是，嗯
1: 、就比如说像看到冬泳的开篇，就是盘锦帽子，对、嗯，对、啊，对对,对,对、嗯，那个时候从里边读出的其实是有一些。就是不加掩饰的生猛的这样一个感觉，没错没错，对没错对、嗯。但是到了《逍遥游》的开局，嗯，这一篇我的感觉就是已经非常克制
2: 。嗯，对对，就是如果冬泳是我最开始的写作那一部分的话，就是我想展现、嗯、展现出来那种呃痛快淋漓的那种那种写书写是书写状态的话是是是是的，是的，是的。那我在《逍遥游》里面，我可能经历了一些。隔阂和分裂，嗯，那么这个里面不是说在市场，不是说不是说在呃文学文字内容上的一个展现，嗯，而是更多的可能是呃本身写作时候的精神状态和所想描述的那样一个状态的一个呃一个一个展示吧、嗯
1: 。就你说精神状态上产生了变化。
2: 就是对文学的态度以及个人的精神状态，可能都会有一些变化
1: ，或者说是就像你刚才形容那样，如果你第一次玩一个游戏的时候，你可能是一种新奇感，对，或者推动了你去发现的这样一个感觉
0: 啊，来引领你走下
1: 去。但是，呃，在你的这个写作的技巧成熟之后，你变成了一个第二次玩游戏的人
2: 。对，我就有一些新的探索，嗯，然后想留意到一些关于写作的。各个支线脉络上的一个这些细节和感受，可能对我来说更关键。比方说，我，呃，同样讲述一个故事，我能不能换一种方式，嗯，换一种形式，嗯，换一个写法，嗯，然后我同样是表达的一个精神内核的话，我能不能用另一个故事来展示出来，嗯，那么这是我在逍遥游里面想要尝试的，嗯
1: ，嗯那你能不能说说，就是有关逍遥游里边的几个故事，它的结构或者说是展开的一些嗯，你个人的想法或者安排？
2: 嗯，我就简单讲一下这个整个书的这几篇小说，我之所以这么排布的一个原因嘛。嗯，首先第一篇是叫《夜莺湖》。对，啊《夜莺湖》可能跟上边的第一东勇那本的第一篇《盘锦豹子》的比起来，可能会有一点差别。是，《盘锦豹子》就是我直接把你带入一个语境，把你带进来，这就是我要告诉你的。嗯、然后我这本书都要告诉你这故事。对。那么《夜莺湖》里面，其实我有一种更模棱两可的，更更。追寻更永远焦灼的这样一种状态，我觉得它是这样一篇小说。嗯、就是说，是就是如果冬泳里面的人在水底的话，那么烟壶，我告诉你，这个人还是在水底。但是他想追逐那些游经他身边的那些影子，嗯，但是他抓不住那些影子。那么他只有一个办法，嗯、什么办法？那我在最后我，我我给你讲一个故事，讲一个故事。嗯，我把我所有的故事再重新讲述一遍，然后以气球能让这个影子的流动慢下来。嗯，等一等我。那么就是这样的一个感受，其实是,这,是,这,是这一篇《猎影湖》。哎，对、嗯、对，对双核呢，可能是我对个人身份的也有这样的一种映射和探讨。嗯，就是作为一个，我不知道什么是成功的小说家，也不知道什么是失败的小说家。嗯，但是我觉得一个人如果决定写小说，那他一定就是一个小说作者或者小说家。是，那么我想象的话，如果呃，我也可能是另外一种双核里面呈现的那出来的那种作者状态。那么我就以那个状态，包括我的整个这个生活状态，嗯，来杜撰一篇。如果我过上了，呃，双核里面那样的人，这样一个作者的这样生活，到底是什么样的？对
1: ，就是你在故事里边扮演一个说故事的人。
2: 没错，没错。然后里面会也有也有一些这种嵌套趋势的这样的一个尝试，等等等等。然后接下来就是就是以人，是吧？嗯嗯。蚁人的话，可能就是更多是像精神分析一点。那么这，这这一篇跟我之前的两篇的叙述风格还是有着很大的差别。我觉得它可能是更所谓的更先锋、更实验一点的。也许是这一篇蚁人和那个安妮这两篇，可能是对接的是二十世纪现代主义文学这种。嗯嗯。逍遥那么，当然在这中间，在这本书的中轴处，嗯，可能还是既有一种。回归到北方的人的这种状态，也有回归到大家本质的生命状态这样一种感受啊。这篇就不多说了，大家读的时候，我相信可以完全感受得到。是。那么最后两篇《曲潮》呢，其实是我把视角放，把视域放潮到一个放射到了一个更大的范畴，可能是从呃追寻了一些从八十年代的东北开始的一个故事啊。那么那个时候，包括那些时代背景啊，包括那时候的人物的性格特征啊。我都想尽量去探索和描绘一下。那么，山脉相当于是，山脉相当于是我为自己设置的一个游戏。嗯，我有我在读一些作家的小说，比如说像，呃，艾科的《玫瑰的故事》那种，我经常有一种感受，就是。这个作者在为自己设计一个游戏，设计一个魔方，然后他在、嗯、他在那儿自己摆弄着玩嗯，那么山脉也是我想为自己设计的这样的一个一个一个东西。嗯，然后我想在这里面，我看看我把它能穷尽多少种变化。嗯，呃，可能。一点私心也是希望他能面对的一点敞开的未来，
1: 就是你在创作上的这样一个探寻。
2: 嗯、可对对对对对对对,对,对,对,对,
1: 对、啊。因为我们前一段时间刚做过这个有关乌利波，嗯，乌利波，对、嗯、我们刚做过有关乌利波的部、嗯、那个节目、嗯，所以说对于这种就是写作上的探寻，其实，嗯、呃，我们也是很感兴趣、嗯。那时候我们用角色扮演和 roguelike 来跟他来做比较、嗯，其实他的本质与游戏的本质是非常非常接近的，对包
2: 括那个最近出版的雷蒙格诺那本，对、嗯、我们
1: 。推的就是雷蒙格诺那个一百万一首诗，啊、一百万一首诗，对对对对对
2: ，嗯那可以说是呃文本的一种延伸和再创造。嗯、对对对，其实它已经它完全需要读者参与到其中的、嗯。对对对，而且
1: 它已经超越了就是文本能够表述的意向的本身。没错，没错，对对，它的价值其实是。等于说是把文本的概念都突破了，嗯嗯嗯
2: 嗯，是这样
1: 。那其实就是我们回到这个《逍遥这、嗯、这本书上来啊、嗯，连带你之前的冬泳、嗯，因为我们谈这本书不能就是说忘记你之前的创
2: 作，明白、嗯、啊、嗯？因
1: 为我们过去聊过一些就是关于东北的常规内容，集合东北人也不少、嗯、啊
2: 啊,啊,啊，
1: 非常之不少啊、哦。对，有人说我们是假装成北京公司、东北公司，嗯、<笑>对、嗯，我们录过一期《东北往事》。嗯、最后，我们在这个节目里边得出一个结论，就就是因为录这个节目的人都是在北京过嘛，嗯嗯,嗯，在北京生活，就、嗯嗯、是已经安家落户了，嗯，这样的。嗯嗯、那么就是我们其实，在东北的语境里面是失去了身份的人、嗯，没错，没错，对，嗯，就无论从社会啊，还是从生，嗯、就是东北的生活环境里面，其实我们都是失去了身份的人。嗯嗯、由此，其实我想到一点的是什么呢？嗯、就是。在你的作品里边、嗯，我经常能够读到，嗯、但是却无力说出来的一种东西、嗯，就是在我们的生活里有一些事情是所有人心照不宣的，嗯
2: 嗯、
1: 但是我们却默契的，不再提起，嗯，对嗯，在几乎每一部作品里边都有这种隐晦的一种情感指向
2: ，没错，就这个问题也是我这两天在思考的一个问题，就是我觉得很多。不管是游戏还是小说还是电影作品，嗯，那么他探讨的其实是有两个东西，就是秘密和隐秘。嗯，秘密是属于个人的，是属于记忆里，是属于经验里的这样的一种东西。那么隐秘其实是所有人都知道，但所有人都不再提起，都去遵循，就像供奉一个巴别塔一样。嗯，然后是这样的一个状态。所以说，我们在公共领域或者说呈现出来的作品里面。探讨的更多是可能是大家一种共有的这种隐秘的情感和情绪以及故事，对，对嗯嗯，就是一个
1: 好的作品，其实之所以能够激起人们的共鸣，嗯嗯、或者说是受到人们的追捧，嗯、可以说是他在某种程度上把这种隐秘的情感暴露在公众面前，嗯、
2: 唤醒唤醒，重新唤醒出来，对、嗯、对对对,对,对
1: 、嗯，这种隐秘的情感，其实我举个例子啊，嗯，就打个比方说，就是就好像在北京生活东北人，嗯，彼此默契。彼此之间的有一个默契，是你为什么不回去生活、嗯
2: 、啊？我大概能明白，对对对，对。啊对就是、然后就在东北的东北人彼此之间有一个默契，就是。东北变成这个啥样，你心里你心里没数吗？<笑>为啥？没事儿，没事，我那个我们
1: 这个节目里边，你可以口吐芬芳啊。好的、哦、好的，没问题。对对，克
2: 制了一下。对、啊、对，啊、但是其
1: 实就是呃，无论是从文本上、嗯，还是说从这个就是现实之中、嗯，我们生活的这样一个现实之中，嗯、就对于这个东西产生呃疑惑也好、嗯，或者说是一种就是异样的认知也好，嗯、它。都不是一个又突然发生的事儿，它是经过非常漫长的时间的,的这样的一个对时间的这样一个积累也好，嗯、或者冲击也好
2: ，是的，是的，对对对嗯嗯
1: 。那么尤其是在今天，嗯、在今天，就像你呃在节目开篇的时候说的、嗯，就是经过了今年这个精彩的开局啊，没错没错，就很多事儿其实都发生了变化，包括说、嗯、呃你从沈阳过来的这个时候。是的，其实都可以说经受严峻考验。直到昨天晚上，我还在到处问说，
2: 能不能能不能来，能不能来？不
1: 是说能不能来，嗯、我是其实我是在担心，就是你从你在沈阳、嗯、那个状态是不是很安全啊、嗯？对，就是是不是就是身边人都会受影响
2: 这样的？嗯、对我我这次疫情期间，其实还重读了阿列克谢耶维奇的那个切尔诺贝利的悲鸣啊、嗯，我觉得这整个疫情它这种。呃，是实际存在的，但是你又看不见，跟那个当时切尔诺贝利的辐射那个状态特别像。对，然后你看他整个辐射的状态下之间，这个这个底下那个人不同的态度、不同的想法，对然后跟他们的身份有关，也跟他们所处于的。个人位置和精神位置相关是的。这个跟我们疫情关系呢特别密切。因为
1: 就是呃，在疫情期间，其实我们也在就坚持在做节目嘛，嗯、然后包括、嗯、现在基本上是复工了，嗯呃，就是节目产出什么都、嗯、呃基本正常。但是在疫情期间，其实白话这个节目基本就是围绕疫情来的，哦、你知道吗？<笑>对对、嗯。所以说，其实有的时候那时候就整个办公室就我一个人啊，嗯、我坐在这儿自己录节目，我会有一种特别不真实的感觉，嗯。嗯极度的不真实。是什么？其实
2: ，在家里写作也会有这样的感觉。我本来就是，是我我觉得很多人、一些朋友的想法都一样，就是你有了一个。比较长的空白的时期，你可以做自己想做的事情，好好做自己想做的事情。但是这个疫情教育我的一点就是，就是你并不能
1: ，你并不能，对
2: 你永远只能在那种动荡中写作，你永远只能在那种变化之中写作。歌
1: 唱动荡青春是吧？对对对，就是
2: 你，你会发现你也安不下心来，你会每天关注这个疫情的情况到底是什么样子，然后然后去想各种各样它可能导致的种种问题。嗯，啊
1: ，对。所以说，其实就是在那个时候，就前面三个月的这样一个、嗯、呃，可以说是非常态的状态里边。嗯嗯呃，我也好，或者说是其他人好，其实每个人都在焦虑，嗯，和这种就是不真实的体验之间反复的震荡，嗯嗯,嗯，对，就尤其是像你刚才举的就是切尔诺贝利辐射这样一个例子，是
2: 的，是的嗯、就是
1: 这种氛围若即若离、嗯，那么就是它带来的痛苦仿佛是虚幻的，因为你没有体
2: 验到，没错没错,没错，但
1: 是这种危险又是真实的，嗯啊、呃，因为你从各种渠道或者说是各种认知上都会了解到它的危险性。
2: 没错，就是每一条新闻、每一条消息，嗯、然后也会都会兼顾你的某种信念。我觉得在疫情开始的时候，大家有一段时间特别盼望的就是能回归日常是、回归日常生活。是。然后大家一点一点想到的，我觉得现在已经认识到的一点就是，正是我们疫情之间的之前的那些生活，导致了我们的疫情发生的种种状况。所以，那你为什么要回到疫情？之前那个生活，就这也是一个适应，这也是一个假命题。对对对，就是你只能去这个重新把它归纳到你的生活和精神体系里面。
1: 嗯、就是这个事儿，它已经发生了，它其实就是你的一部分
2: 。没错，没错，没错
1: 。就包括说，我看到你的作品里边，就是《冬泳》和《夏游》里边、嗯，其实也会有这样的。人物存在、嗯，他经历了一个挑战，或者说是他经历了一个之前没有预期到的事情。对，他试着去摆脱这件事情，但他无法做到
2: 。就是他试着想要去解决，就包括这第一篇《夜鹰湖》里面也是。嗯，他本身自己有一些问题，就是一些大的问题和一个小的问题，都会他对他的心灵造成各种各样的这种拉扯和冲击。是，然后这些事情呢，又不是他一个人。我今天刻苦努力就我能就能解决就可以做到的，对他自己也非常清楚这一点。那么我觉得这是一个现代人共通的这样的一个状态。是就是如果说东勇讲的可能是上个世纪末到或者两千年左右的故事的话，嗯，那么《逍遥游》里面我觉得有几篇是完全放在当下当下此刻，就是现代的语境里面，没错，没错，没错，嗯嗯，也没有问题的，嗯，因为现代的语境可能更。无杂更含混、嗯，你要想解释清楚的话，是很复杂的一个事情、嗯。每个人都在经历，每个人又都有自己的视角和自己的拆解的方向。嗯、对是对，所以我们我我作为一个小说作者，只能从中提炼出自己的这一条线索，对，来进行解释，一点点的解释。嗯、对、嗯，所
1: 以说，其实你表达的是一个就是很客观的人的观点，但是呢，你还是仍然要站在自己。主观的对生活的理解上，才能把它诠释得更加生动
2: 。那我觉得是这样，对，嗯嗯
1: ，尤其是呃，就我觉得你的体验其实比之前要丰富许多
2: 。对，我觉得就是呃，无论是他人也好，还是这个现实也好，嗯，其实都是在有点像是为你出了一张卷子，嗯、让你答题。对，然后你最后发现，你既不能回应好好回答这个社会给你的这套题，你也不能回应好好，你也不能准确的。写下别人的想要的那个答案，嗯，你永远只能按照自己的方式和自己的理解来书写自己的答案，嗯。那我觉得我的这本小说集可能就是这样的一个，呃，这样的一个呈现。呃，嗯
1: 、但是从《逍遥游》这本里边，其实我觉得你这次的答案里边、嗯、愤怒的成分减少了很多。没
2: 错，没错，没错。嗯、因为我觉得，呃，我不是不再愤怒，而是我觉得我可以用另一种方式来。更深刻的表达这种愤怒，这、嗯、个、就是、那么如果说我以前呈现的是有很大的那种力气的之外的话，嗯，那么我现在更想知道这个产生的原因，呃，到底是什么？然后问题到底是哪、嗯、在哪里？嗯，人为什么会从一个状态，然后他什么也没有做错，嗯，呃，他也没有做什么，然后就慢慢慢慢的下坠下去。对，那么这是我想研究和探讨。并且也没太搞清楚的这样一个问题、嗯
1: 。其实我觉得这是就现代人，或者说你刚才讲的，就是二零二零年的我们所处的语境下的一个很典型的境遇。嗯、没错，没错、就是。我们可能每个人都没有做错什么、嗯，对，但事情变坏了。就事情，对对对对对，世界就
2: 是变成这个样子。<笑>然后你要你要根据这个样的世界重新去建立你个人的这样这种美学。对，嗯，那么美学。其实是什么来确定的？可能是内心的一种尊严或者道德价值，对，来推导出个人的这些美学对、啊，对
1: ，或者说是你可能要面对之前没有过的，没错，就是、被攻击，没错，或者说是不好的体验，是啊，嗯，有一些负面的，或者说是令人不快的这样一些东西，嗯、但你仍然要学着去与它共存
2: ，没错，就是大家很清楚的一点就是。嗯，不仅是现在跟十年前不一样了，就是二零年跟一九年都已经发生了天差地覆的这种区别。对、嗯，
1: 我们心里其实就很清楚，就非常清楚，再也回不
2: 去了。对对对、嗯。那么只能是，然后你你在这个样一个新的时期，你可能要发明自己的叙述，发明自己的这种审美观念，嗯，然后以来适应这样的一个新时期。但是小到底是什么？对，没有人告诉你这个到底是什么，只能是大家一点点找。小
1: 到一个人大到一个。人群啊、呃，一个城市、啊，一个集体，一个城市，一个国家，没错，这样子，对、嗯，所以说，就是、嗯、其实一切都是新的，只不过我们要去想办法接受这种状态
2: ，对，并且试着去，至少试着去找出来这些一点点答案嘛。嗯
1: ，嗯那么其实就是人们在面对很多呃问题的时候，其实第一个反应是否认，
2: 没错，嗯、对，啊、嗯嗯，这就是东北。打出租车，你跟司机聊天，<笑>你无论说什么，他都说他的第一个口头骚扰的是“不，不是对”，对。然后他说他自己的，其实他那里头跟你的所说的可能没什么差别，对。然后你再说。我说的跟你刚才说的没什么差别，他又说不不是，对，永远我要先否定你，<笑>对，如果不否定你的话，可能就没有我的这种这种,这种，就其实是、
1: 嗯、或者说是在这种舆论洪流下，嗯、啊，我们要强调我的存在，嗯、就是我做我相对于这个社会的一个客体的存在，我要通过否定来强化这种存在的位置
2: 、啊嗯，是的，是的，是的，是
1: 的。那如果说是只是。一味的肯定，或者说是不表达，嗯，那其实我就失去了存在，嗯、就好像、嗯，就好比说说啊，你们玩这个呀、啊，我也玩这个，嗯,嗯啊，这游戏好啊，我操，我觉得也挺好，不行，嗯，嗯不,行对
2: 不行，我觉得这个不行啊，所以这才能体现出来我我的价值、啊，对对，但是，呃，我其实也想问大家一个问题，大家真的对所有事物有那么多的态度吗？我觉得这个大家所谓的这个否定，其实是别人要逼给逼到你的，到角落里。让你必须选择一个答案。其实它是,是一个反弹，对，它是一个反弹，它并不是一个内心的真正的否定。其实我觉得很多人对很多事情是既不赞扬也不反对，因为它就是没有什么感觉。对、嗯，只不过它我我我我身在墙角了。对，这个所有东西都朝我压过来了，那我肯定要本能的。呃，用手臂挡开一下，这样而已、嗯。其实是
1: 人的一个防卫的这样一个本质。是的，是的，对。嗯、或者说是呃，即使是情绪啊，或者说是态度与眼前的这件事情，嗯、并没有关系，但它可能成了一个激发的缺口。嗯
2: 、没错，对。嗯
1: 、就好像是呃，我们之前经常会看到一些新闻啊，嗯、就是有个人长相洋葱，走在路上就哭了、嗯，就类似于这种。对,对,对,对,对,
2: 对,对,对，包括小说集里面也有这样的人，<笑>就是说。呃，我写了一个可能考试几年，在八十年都不太得意的这样一个学生，嗯，那么他就是在一个瞬间的这样的一个反弹式的爆发，嗯，而又迎来了这种时代的命运跟个体的命运又搅杂在一块儿，就是所有的人都没有办法分清这个到底是怎么回事情，嗯嗯,嗯
1: ，对，在那个时候就是如果说人在其中其实是混乱，混乱的，它是混乱的、嗯，就无论是情绪也好，还是境遇也好，其实他没有办法从。自己的角度来把这些事情分清楚，但是你能很清楚地意识到，这个其实就是他活着的证明
2: 。没错，没错，对。嗯
1: 、所以说，这种情感对于每个人来讲，就因为我在读你的文章的时候，嗯、我总会就是进入其中，嗯啊，嗯，我会想象出，呃，因为我在锦州和沈阳过很长时间嗯,嗯，我会想象出就我还在东北的时候的街道，嗯。嗯呃，环境，嗯，人，嗯，包括说是那种就生活的声音，嗯嗯，对嗯，我会把自己放在其中。但是在这本的后边几篇里边、嗯，我发现这种声音变淡了，嗯，对，嗯，就它可能是属于更现代的，就当下的，嗯，东北的，嗯，一些声音或者味道
2: 。没错，就是我觉得，呃，所谓的这种声音，可能可以从两个方面来解释，嗯，一个是作品里面人物的。行动和声音，嗯，一个是作者在用他的一个视角观察这个人物，然后作者心内心的这种行动和声音，嗯，我觉得后面几篇可能是我会尝试着将这两种声音合在一起，起合在一起，嗯然后看它是一个什么样的一个，就是里面既有我的判断，嗯，呃和观点，就包括那些用词和句式啊，嗯，其实都会有这样的一个一个东西出去，嗯，那么也有我想。让他做到的某种呈现和实现。嗯嗯
1: ，那其实就是呃，对于今天东北来讲的话，嗯、就
2: 我我
1: 不知道这样说是不是恰当啊，啊、嗯？可能就是你听完之后就站起来打我，嗯、这个说不好
2: 啊。那那应该不会吧？啊，对我,我,我,我克制一下，我克制一下，克制一下、哎
1: 哎。就是其实从今天来讲，呃、嗯，在中文的互联网的语境上，对于东北已经是一个相当刻板的、嗯，标签化的这样、嗯、卡通化的这样这样、卡通化的这样一个印象，就是说。呃，全互联网、嗯嗯、啊，对于东北，只要提及东北、嗯、这两个字儿，其实就是，呃，人们的印象是很扁平的。嗯，对对
2: ，就是我我我不太理解，我觉得这些可可能是很多媒体和大家接受的信息所塑造出来的。对，那么大家想一想，反观一下，为什么不要不承认这个人的复杂性呢？是，哪怕是他的某一个动作。确实是在你看来很鲁莽，嗯，那么这个鲁莽背后又有多少复杂的成因呢？是可能跟地理环境有关，可能跟、嗯。个人的家庭处境有关，嗯、我觉得这都是混杂在一块儿的。嗯
1: ，对嗯，就比如说像就其实从我个人的观察角度来讲的话，就是东北段子这个东西层出不穷，也可能咱们这儿人多点儿哈，
2: 人多点儿，人多点儿，太喜欢自嘲了。对，就是
1: 、一个是喜欢自嘲，另外一个是就喜欢做一些事情来证明自己的存在。没错，没错。对，对小鸟伏特加整这么高，就就类似于这种。对对对对,对。包括咱们上回来就是聊到那个老舅。和这个就是宝石和那个就对对对，就相关的这些，其实嗯，在这个里边儿，就是东北扁平化的标签儿掩藏下的，呃，其实我觉得那种精神很难被人读到。如果不是你不是出，就是生长在呃此乡此地的话，其实是很难被读到的
2: 、嗯。所以我同时我有非常大的担忧，就是我怕比我更年轻的一代真的会被。这种扁平化的印象所塑造，嗯，就你要知道，一个人的塑造不仅是来自于他的内部的成因，也可以来自于外部的对他的这个这些看法、这些视角，也会对他造成一些影响
1: 。就他慢慢的，他会变成、哦、那个。对
2: 对，我现在觉得很多看法是，并没有什么善意，并不是什么善意的看法
1: 。或者说，呃，其实我觉得，就是这些看法，就像你刚才说那样，嗯、就是他。并没有什么态度，对，他只他只是随波逐流，是
2: 的,是的,是的，是的，是的。
1: 那么随波逐流的话，就是更多的人无意识加入其中的时候，嗯、就这种观点、嗯，虽然他没有态度，但他仍然是一种观点，没错。那么这种观点实际上就变成一种特别巨大的力量
2: ，又反向塑造人
1: 了。对，他就，嗯啊、对对,对，就比如说是那个。像听众，嗯，在电台里边听到你的口音，嗯，那他们就会想象你的形象，嗯嗯，对，嗯，就是把你想象成一个东北莽汉啊，对，实际上你也确实是一个莽汉，啊、对实际上很瘦弱，<笑>并没有啊，<笑>对，但就是说这种刻板印象，其实是会有影响大部分人很长时间，乃至就是更深层的地方。嗯，
2: 对从我对这个有印象开始，因为我不觉得。九十年代和两千年左右，大家对东北是会产生这样的一个无趣的刻板印象，我认为它很无趣这种刻板印象、嗯嗯嗯，而反而是在可能二零一零年之后，确切的说是一五年之后，然后这种浪潮才开始铺面的席卷过来。其实我、嗯，我如果嗯不自谦的说，我觉得无论是我还是保持。j i 都是对这种浪潮的一种抵
1: 抗。你可以，你的写作也是一种抵
2: 抗。我觉得我的写作是我告诉你我不是那个样子的。嗯，我也可以有这样的经历和这样的、这样的一些，呃，让你也能感同身受的东西。因为东勇、嗯、虽然是北方故事，但是也有很多南方的读者。我听我知道的是，是是
1: 是是是，没错，嗯、就是说发生在北方故事、嗯，或者说是背景是北方的故事，一样能够击中南方读
2: 者。是的，因为大家人的底色都是都是一样的。对对。对我所以我，我我挺想，就是为之前是想至少为自己做一点点这样的证明，嗯啊、嗯，就是我不仅仅是可以向别人描述那个样子，而是我告诉你，我来告诉你我们是什么样子的，嗯嗯嗯嗯，就你以一个叙事者的身份，我以一个叙事者的身份，对，嗯，嗯、啊，我觉得这也是我想成为一个叙述者的一个巨大的动因，就是。就,其实就还是那种反弹，你知道吗？别人说明白说把我逼到墙角了，<笑>然后说我这说我那，那我说我操！所以，所以不对，<笑>哎，把你们先推开，然后、啊、我，然后我告诉你，拿这样的麦克风，你不<笑>那不还是那样吗？<笑>
1: <笑>但但其实，就对于你的创作来讲，这个可能是就是潜藏在文本背后的一个动力。没错，
2: 没错，没错，没错啊、嗯嗯！但是这个动力，如果在说在冬泳里面是很强劲的话，那我、嗯、我不觉得。他在逍遥里面还有那么强劲的这样的一种表现，因为我想的事情和想的问题确实产生了一些变化。嗯嗯，对于呃文学，对于我们当今此刻的处境所面临的，对我可能会感受到想的更多一点。嗯嗯
0: 嗯
1: ，是。那就是如果说呃，其实这个说法之前就有，嗯，之前就有，嗯、就是说呃。你的写作是东北伤痕文学啊？啊啊！对啊，你认同这种说法吗、啊？我肯
2: 定不太认同伤痕文学。我我的写作是给别人伤痕，不是我自己没啥伤痕啊。我
1: 我他妈不是在危险之中，我本人就是危险。对对
2: 对对,对，就是首先就是呃装逼一点说，就是伤痕文学这个概念，首先就是不能放在今天这个语境下再谈了。嗯，伤痕文学可能就是指就是那么一段时间。嗯啊，然后就是包括呃，卢新明那个那个那个小说名字。就叫伤痕、嗯，所以才有这样的一个文学史上的这样的一个思潮、嗯、啊。那么在今天，我觉得把它认定为东北伤痕文学，那可能是大家心里可能真的都有伤，所以你才能感受到我所想表现的那种那些印记和那些追忆、嗯、啊。对你这个说的特别好，我觉得是，这也仿佛印证着之前我们聊过的，就是东北并不是一个。过去式，而真的有可能是一个未来式。对对，呃，而且、就是、我们不谈经济层面，可能是说这个人的情感、对情感意识和这个这个思维上面，大家可能会越来越感受到这一点、嗯。对，就我们面临的困境，东北如果说曾经面临困境的、面面临过困境的话，那么我们其他的人，这些困境也会在。相似的困境也会在前面等着我们
1: 。是，嗯，是嗯我们并不是说它会重演啊
2: 。对，对，对。但是
1: 就是境遇总有相似之处。没
2: 错，嗯
1: 。而且我觉得更重要的一点是，就是无论人们以什么样的眼光来看待东北，嗯，来看待就是东北人的生活，嗯、我们的生活其实都是一个进行时
2: 。对,对、嗯，对，对，对。
1: 就一直在进行。嗯、就你把它当做一个标签也好，或者说是把它当做一个。嗯嗯呃，远在天边无法触及的这样一种体验也好，嗯、但是对于生活在东北的人来讲、嗯，就包括说是生活在你的书里的主人公来讲，嗯嗯、它都是一种进行式
2: 。对，嗯、就是我从来我不觉得自己某一篇小说会有一个结尾啊，嗯，因为我觉得那是对我小说故事和人物的一种不尊重啊，嗯，我不可能把一个人的命运，把一个故事的命运就。让它悬置在它的结尾处。嗯，我虽然写完了很多小说，但是那些小说其实依然会在我的脑海里面持续的发生、嗯，也就是你说的这种进行时。我觉得、嗯、我可能所有的小说还是一种，在我自至少在我自己这里是一种进行时的状态。就是在阅读的时候啊、呃，他们
1: 不是只存在于纸上的人没错，没错对，他们也有自己的生活的，他们是活生生的人，是的，只不过是你通过一些方式方法把他们提炼出来，呈现给所有
2: 人。可能呈现的只是他们的一这样一小部分，那么更更大面积的他们的这种人生或者情感经历，或者说是命运经历，可能需要大家调动自己的经验和能力以及感受来去感、嗯、解读这个故事。嗯，就是最终的故事是要靠大家自己来完成，是、嗯、我跟读者一起完成。我
1: 觉得，嗯，那么就是。呃，最后其实我想说说这个书的标题啊，嗯、就是说你最最后为什么决定用《逍遥游》来做这本书的名字？哎、嗯
2: ，就因为可能有一本有一个小说就行，对，你自己写了一个逍遥游》对，可能是我这本书里面自己最满意的一篇，最满意的一篇也是嗯、呃，或者不能说是满意，是我嗯动用情感最多的一篇，最多的一篇。对我写这篇的时候，包括到现在，我就一直是。我觉得我没有缓过劲儿来、嗯，
1: 就没有从那个
2: 没有从那个写作状态里面，因为这个里边故事里面有一个简单的原型。嗯，在这里可以给大家说一下，就是我那个最开始是听了我的一个亲戚来讲述的这个这个故事的开头的三百字。嗯，所以那个三百字相当于是一个如实的描绘，那么再往下进行的话，可能就是全部是我的创作和想象了。嗯，对，但是。呃，但是它有一个真实的影子，没错。但是我一直觉得这个小说没有结束，就是它一直在生长。嗯，呃，以以至于在这个书出版之前，可能它又生长出来了一点点。那具体这点是啥？可能是我下一期白话。我在拦路的时候，你又预约，你又预
1: 约，太狠了！下次不管饭，你知道吗？有自带盒饭，自带盒饭也行、嗯嗯。对，但就是说，你希望把这种真实情感运呃包裹在文本里面，呈现给所有的
0: 读者。是的,是,的是的，是的，是、
1: 呃、的，嗯而且，其实我觉得，在这个时代，就是能够呈现出真情实感，是一个特别困难的事可能是越来越困难，我觉得是越来越困难，嗯嗯、因为就是你像我们录电台，嗯、老有听众说说，操、嗯、老白啊，操中年人没有真心话，嗯啊嗯、说都是嘛假的、嗯，都是片儿汤啊、嗯。对、嗯，但其实，在生活的很多时候，我们在不经意之间，总会有一些流露真情的时候。是的
2: ，是的，我我会觉得这种时刻是越来越珍贵，越来越珍贵。嗯、对、嗯对,嗯、对，
1: 因为就是。呃，公共空间在不断扩张，那么就私人体验的空间其实越来越少。嗯、你能够保持的，或者说你能够信任的空间，嗯、其实是越来越狭窄的。嗯、那么就是我觉得，可能和十年、二十年不用说太远吧。嗯、之前相比，就是说每个人都变得更加小心
2: 。那一定是这样的
1: 。对对、嗯对,嗯对,嗯、对，每个人都变得更加小心。就大
2: 家会逐渐的被规训出来，知道说什么样的话是安全的。嗯，说什么样的话在。在就不会惹恼一部分人，嗯，但是就
1: 避免被各种警察出警呗。哎，对
2: 对，但是有一些真情实感，恰恰是在这种过程中渐渐被磨损磨损掉了。
1: 对、嗯，或者说是当他再出现的时候，你已经不拿他当回事儿了。嗯
2: ，也打动不了你了，因为你丧失掉这种感知能力，丧失感知能力了、嗯对对对。对，其
1: 实就好像就是说一个人丧失了痛觉，嗯，丧失了味觉，丧失了嗅觉，其实他丧失了对生活的感觉。是的，是的，是的。哦、oh, 嗯，那这样你如果你这样说的话，那我明白了，嗯、就是是我读这本《逍遥》到最后的这样一个体验，嗯嗯、就是，嗯、呃，它能够换回一部分对于情感的
2: 这样的一个感觉，就是我希望我能做到的嗯、哦，
1: 对对、嗯，所以说呃，那、啊、那我夸夸你吧，就那个互吹一下啊，哦、互吹好，互吹一下，对，又到
2: 了我最喜欢的环节，哎，来来来，我夸夸你吧，哎、就是说书写挺好的，啊、挺牛逼的。啊啊啊、那个大家是集合的听众朋友们，啊、那个你不用硬买，尽量支持。<笑><笑>不今天这期不是给他做的啊，他那个凑
1: 巧过来了啊
2: ，啊，对对对
1: 这跟他这个这这跟白宇没有什么关系。今天晚上我也不管他饭，该干嘛干嘛去。嗯嗯
2: 、<笑>大家看我这连饭都没有，挺不容易的。<笑>嗯、作
1: 者亲自掐饭还行，是是,、啊是,是嗯、但是我说良心话，就这么多年、嗯，咱们真正坐下来就是好好面对面聊天的次数有数,、嗯、有数，没错，有数不多。所以说，其实无论是录电台也好、嗯，还是咱俩喝酒也好，嗯、其实我很我也是像你刚才说的，很珍惜、嗯，就是我们能够直说。胸臆对话的这样一个过程，我觉得也
2: 是。我觉得这种聊天特别舒服。嗯、对，
1: 这对于我来说，其实也是嗯,嗯很难得
2: 的体验。嗯，而且我我的一个个人感受是，无论在自己的书写和阅读别人的书写当中，总会找到嗯、呃、自己的自身的一些，也不能算是缺陷，可能就是一个像空洞、比较空洞这样的地方，然后。让作品来去填补，填补,填补来去灌满你，嗯嗯
1: 。但我觉得，就是是一个正常的人，或者说在现代社会这样一个环境下，嗯、呃，普通生活的人，他身上必然是大大小小的坑洞。嗯、
2: 没错，没错。对，
1: 就你其实每个人看上去都是正常人，实则漏风，实则对，实则四面漏风。<笑><笑>但是如果说想。让自己能活得好一点的话、嗯，就是或者说是想要找到自己活去的意义的话，嗯、其实，呃，我觉得是需要自己动
2: 手把这些洞补起来补一补、啊、补一补，就是不要让风就这么轻松地穿过去。对对对、嗯
1: ，不管说是说这些在你身上开了洞的是社会、嗯、是环境、是家庭、嗯，还是说你个人的境遇、然后不幸的体验、嗯、等等，但是呢，人如果要活下去，就得把头抬起来。嗯、对。
2: 嗯、忽然聊得很沉重、嗯
1: 啊，并不沉重。其实我觉得并不沉重，啊、就我、嗯、我看到你，我就有这样的想法。嗯、<笑>对、嗯，因为就是你你每次见到你，都永远给我那种特别有劲的感觉，哦、就是就随时一拳把我撂倒，嗯、就干就完了，嗯对嗯、干就完了、嗯、啊！嗯、行、嗯，总之。呃，非常感谢，就是今天你还能坐在这儿陪我唠四十分钟啊！我
2: 唠得特别开心，嗯、是
1: 是，但那个什么，这个东西你现在对吗？这个你得按时间收钱是吧？
2: 我我不收，免费免费<笑>免费是吧？对对对对，行
1: 行行,行、嗯，那其实我很期待啊，嗯、就是万一哪一天再来一期没有预告的白话呢，对吗？啊，我觉得你觉得行啊？那我肯定行啊！是是是，那我说好，那我说好没有饭，嗯、肯定没饭啊！
2: 好。好还是得自带饭自<笑>对、嗯，对、嗯
1: ，我们这个其实算是半期那个，就是对于创作的探讨、嗯，半期东北往事。对，哎，这个意思啊，嗯、啊、嗯，就不管说是听众朋友怎么想。嗯嗯总之呢，就这事儿就这样了，我也不乐意跟他多说了。今天就就差不多了，哎，也没有饭差不多了，啊、没有饭、嗯、就该走该走了、啊，快六点了，对对、啊啊啊，今天到此为止啊。然后呃，最后还是场面上说一句啊,啊，非常感谢这个班宇到集合做客啊，非常开
2: 心能来集合跟老白聊天啊,啊。然
1: 后这个就是《逍遥》这本书呢，刚出的新鲜热乎啊,啊,啊，不用硬买，差不多就行，不用硬买，啊、但是、哎对对对嗯、差不多就行、嗯，反正这书纸挺好的啊。啊<笑><笑>对，然后呢，在这期。呃，结束之后呢，我们因为我们第一期白话因为没有制作经验，我们是以这个视频的形式放出的啊。在这一期之后呢，我们会把白话的第一期和班宇的对谈以音频的形式重新放出，有兴趣的朋友啊可以去听一下。那、啊，那么今天的这期没有预告，突如其来、毫无征兆的白话 s p 就到这里。感谢白宇，感谢所有听众，感谢
2: 听众朋友们。哎哎，好，那么下次再见，下次再见，哎。